0: Здравствуйте! Сегодня 10 августа 2013 года. Меня зовут Иван, и вы слушаете первый выпуск моего персонального подкаста. В этом выпуске я хотел бы немного рассказать о себе, кто я такой, чем я занимаюсь, и о чем я буду рассказывать в своих подкастах. А также поделиться своим мнением о нашумевшем видеоролике на YouTube о Аэрофлоте Якубовиче, об очередном фокапе телекоммуникационной компании, о которой я уже говорил в пилотном выпуске своего подкаста. Пожалуй, начнем. Как я и говорил ранее, меня зовут Иван, мне 32 года и я живу в городе Владивосток. Моя профессиональная деятельность – это IT, и последние 16 лет я занимаюсь только IT. Это программирование, системное администрирование, управление – внедрение системы автоматизированного учета и блах 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 в свое нерабочее время кроме общения с семьей и воспитания дочери я активно создаю паразитный трафик в сети в виде фотографий каких-то умельных постов в разных соцсетях и держу в руках холдер кофемашины в своем подкасте я планирую рассказывать о том что меня интересует Делиться своим мнением на те или иные ситуации жизненные, на события, которые происходят с нами, вокруг нас. Немножечко и рассказывать о каких-то факапах, либо неадекватных ситуациях с разными компаниями, с которыми нам так или иначе приходится ежедневно сталкиваться. А также делиться некоторыми бытовыми моментами, можно сказать даже так, бытовухой, которая меня окружает. Надеюсь, вам будет интересно. Итак, первая тема. Леонид Якубович, известный телеведущий, стал участником скандала в аэропорту Шереметьево с представителями компании Аэрофлот. Если коротко рассказать о содержании видео, ссылка на это видео есть в шоу-нотах, в аэропорту Шереметьево задержали на 5 часов рейс компании Аэрофлот, в результате чего получился скандал, главными героями которого стал Леонид Якубович и два сотрудника компании Аэрофлот. В первую очередь хочется сказать, что данное видео породило лично для меня два новых мема. Первое, конечно же, это практически рекламный слоган для компании Аэрофлот. Аэрофлот-мразь. Ну и, конечно же, воспоминания о той самой даме. Опять же, лично для меня, как потребителя внутренних рейсов, Некий собирательный образ сотрудниц Аэрофлота, которые работают с нами, с пассажирами. Вообще, немного отклоняясь от основной темы, у меня был личный опыт общения с Леонидом Аркадьевичем. Я в тот момент работал в компании Росбизнес Консалтинг в отделе внешних разработок. И так получилось, что Леонид Аркадьевич заезжал в РБК по каким-то своим делам и у нас вышел 20-минутный разговор на отстраненные темы. Лично для себя я вынес, что этот человек очень прямой, очень конкретный, немного жесткий в своих суждениях, не всегда политкорректный, может быть, и, что называется, свой в доску. Так вот, возвращаясь к скандалу, стоит вспомнить, что еще свеж в памяти случаи с Артемием Лебедевым, когда компания Аэрофлот его очень жестоко обманула с билетами. В результате Артемий все-таки выиграл дело в суде, получил компенсацию, ему вернули деньги. Аэрофлот со своими претензиями относительно записи и изображений в блоге Артемия ничего не смог доказать и получить, и фактически полностью проиграл данную информационную войну. Сейчас я вижу подобную ситуацию. Плановый факап у Аэрофлота. Ситуация вышла из-под контроля, проникла в СМИ, пусть даже в электронные, И пиар-департамент данной компании пытается выкрутиться из сложившейся ситуации, строя, конечно же, хорошую мину при очень-очень плохой игре. Основным козырем в информационной войне в данном случае пиарщики Аэрофлот выбрали некорректные выражения в адрес сотрудницы компании Аэрофлот. В своем твиттере компания так и написала, цитирую, «Но оскорблять наших сотрудников мы не позволим никому». Складывается такое ощущение, что оскорблять своих клиентов, своих пассажиров они позволяют себе каждый день. Просто такое маленькое наблюдение и выводы из этого заявления в Твиттере. Но больше всего интересная реакция российских СМИ, причем в первую очередь электронных СМИ, на данный скандал. Первое, что бросается в глаза при запросе в Google или Яндекс о данной ситуации – Появляется несколько ссылок на статьи в разных СМИ. Больше всего, конечно, отожгли Ньюс.ру. С заголовком борт «Бортпроводница Аэрофлота хочет подать суд на Якубовича». С условием, что ну, далеко не бортпроводницу назвал Якубович дамой. Вторым в моем списке, я не знаю, о чем идет речь, идет УТР.ру. Что вообще очень удивительно, с заголовком. Аэрофлот готов засудить Якубовича за стадо баранов, с условием, что Якубович стадом баранов называл все-таки себя и других пассажиров. Ну и самое что интересное, самой информированной и близкой к реальной ситуации оказалась Лентеру, которая мало того, что более-менее точно описала суть конфликта между Аэрофлотом и пассажирами, но еще достаточно адекватно следит за ситуацией. Последняя статья, которую я видел от них, была под заколовком. Конфликт Якубовича с аэрофлотом привел к прокурорской проверке. Что касается моего личного мнения, я считаю, что Леонид Аркадьевич поступил абсолютно верно в данной ситуации и применимо к данной компании. Это были абсолютно правильные слова, абсолютно правильные реакции. И наконец-то данная компания должна понять, что хоть они являются достаточно крупной компанией, которую Если нельзя назвать монополистом, то очень близкие они к данному названию и правду о своих услугах, о своем отношении, о том, что представляет их компания на рынке и в глазах потребителей, они услышат, хотят они этого или нет. Но вернемся к компании, о которой я говорил в прошлом своем пилотном выпуске. Многие догадались, что эта телекоммуникационная компания называется Ростелеком и конкретно Ростелеком Дальний Восток. Сегодня у меня очередная серия рассказов о факапах этой компании. Итак, две недели назад компания Ростелеком, как известно поглотившая дальсвязь, решила сделать добро пользователям интерактивного телевидения. Одним прекрасным утром, я проснулся, включил приставку, собираюсь включить мультики и начать будить дочь. Моя приставка интерактивного телевидения показала пригласительную заставку компании Дальсвязь и сказала, что появилась новая прошивка, вам необходимо обновиться. Нажав кнопку ОК, я начал ждать. Прошло буквально несколько минут, приставка обновилась, перезагрузилась. На белом фоне я увидел синюю букву R и стал ждать пока приставка загрузится приставка загрузилась я увидел абсолютно новый интерфейс касательно его удобства и привычностей я сейчас ничего говорить не буду потому что это долго и вообще вопрос вкуса но скажу я о том что первое что я заметил я не увидел в списке каналов несколько каналов которые обычно с утра показываются у меня дома Достаточно сильно удивившись, помня о том, что Ростелеком, конечно же, не знает о том, что любой продукт перед тем, как пускать его в продакшн, нужно сначала оттестировать, проверить функциональность, проверить, что функциональность не была изменена в сторону ухудшения, либо отключения каких-то возможностей, которые пользуются, особенно основных функциональных. Я выдохнул и пошел звонить с утейца в техподдержку. Что в техподдержку, конечно же, я не дозвонился. Ну что, путь уже известный, пишем в Twitter. Сотрудники Ростелеком очень быстро отреагировали в Твиттере, и мне перезвонила девочка ангельским голосом, задала вопрос: у вас какие-то проблемы? Свои проблемы я и описал в деталях, как положено, вот обновился, вот нет вот этих вот каналов, вот у меня такой-то тариф, вот я хочу пользоваться получать данные каналы на что мне девочка сказала они у вас есть вам нужно подключить пакет промолчав о том что данные каналы у меня были подключены что за пакет скорее всего не захотят денег я сказал окей хорошо что мне нужно делать следуя всем инструкциям я получил на экране телевизора ошибку вы не можете это сделать говорила мне бездушная железка девушка услышав данную проблему, сказала, ну хорошо, зайдите в свой личный кабинет, и оттуда вы сможете подключить все необходимые вам пакеты. Но вот беда подкалась совсем незаметно. Дело в том, что у Telecom основной кабинет, который находится на сайте, находится в режиме бета-тестирования. И чтобы можно было пользоваться этим кабинетом, новым нужно в нем зарегистрироваться и привязать услуги. Я достаточно быстро привязал свой Домашний интернет, свой домашний телефон, а вот с интерактивным телевидением вышла накладочка. Кабинет так и не хотел видеть мою учетную запись, говоря, что она не найдена. При звонке в Ростелеком в техподдержку я услышал, что да, кабинет пока что в тестировании, возможны проблемы, воспользуйтесь старым кабинетом. Я подключен по некой программе Ростелекома, тариф легкий вместе с домашним интернетом. Этот тариф подразумевает все каналы, которые есть в данный момент в сетке компании, за исключением трех пакетов. Пакета спорт, пакета высокого разрешения HD каналов и взрослого пакета со взрослым контентом. Как вы думаете, как я удивился, когда я зашел в старую версию кабинета и увидел, что я мало того, что сейчас не подключен ни на какой тариф, у меня прям так было и написано, тариф отсутствует. Я еще к тому же не могу этот тариф сменить. При попытке смены мне пишет, ой, извините, ошибка сайта. В это утро я не досчитался порядка 12 каналов, причем каналов как детских, так и познавательных, типа Discovery Science и прочих подобных каналов, типа Viasat History, Viasat Explorer и т.п. Все мои дальнейшие вопли в Твиттере, не были никем восприняты, и все сделали вид, что проблемы не существует. Во всяком случае, прошло несколько дней, я в очередной раз написал в Твиттер, и в очередной раз написал э, техподдержку, уже не звонком, а просто письмом. Через 12 часов где-то примерно мне перезвонили. Звонил на этот раз мне уже не оператор, который обычно общается с клиентами, а какой-то технический специалист. Он выслушал еще раз мою проблему и на пальцах буквально объяснил, что уважаемый абонент, в новом кабинете вы пока не сможете привязать свою услугу. В старом кабинете, к сожалению, мы не прописали ваши старые тарифы, мы их нечаянно удалили. И в старом кабинете вы не можете подключить новые пакеты. мы вам обязаны 10 каналов давать. Эти 10 каналов будут вам транслироваться, а все остальные, извините, только в пакетах. Причем, когда я задал вопрос, у меня вот тариф по акции, мне бы его сменить. поэтому, если я его сменю раньше, чем через полгода, то я должен буду выплатить достаточно немалый штраф. На что сотрудник сказал, что да, штраф придется выплатить, И вообще вам нужно подняться, сходить в абонентский отдел, заключить новый договор, старый расторгнуть, по нему рассчитаться с компанией, я так понимаю, выплатить штраф. И уже по новому договору вы сможете подключать новые пакеты и пользоваться своим телевидением так, как вам этого хочется. Мое недоуменное, ну как же так, мне сказали, пишите в абонентский отдел жалобу, если вам что-то не нравится. По итогу я, честно говоря, не могу понять, То ли меня кинули, то ли меня швырнули. Но нету других слов. Не хватает литературного русского языка для таких ситуаций. С одной стороны, радует, что данная, можно сказать, стоячая компания, так или иначе, начала улучшать свои продукты и и разворачивать их лицом к клиенту. Но с другой стороны, об этом же клиенте как-то никто и не подумал. Такое ощущение, что переход на новые тарифы, как и на новую прошивку, был, при, ну, был совершен в формате классического extreme программирования Сначала мы запустим ракету, и если вдруг она взлетит, мы уже будем что-то направлять. Заодно придумаем, для чего мы ее запустили. В общем, очередной факап, очередное безразличие к клиенту, очередной, можно даже сказать, кидок, обман. Не знаю, я в данный момент... Не совершаю никаких действий, мне интересно, что будет дальше. Пока я сижу без уже трех десятков каналов, причем каналы, поверьте мне, это не какая-нибудь звезда или магазин на диване, это те самые каналы, ради которых в принципе берется эта подписка. В общем, будем посмотреть и оценить ситуацию. Если что-то изменится в ближайшем будущем, я обязательно в этом подкасте расскажу, что именно изменилось. Конечно, хотелось бы еще очень активно позлословить на тему того, что в приличных компаниях абонентов, пользователей, услуг, за которые компания получает деньги, да даже и не получает деньги, обычно информируют об изменениях, ставят их в известность заранее и предлагают какую-то альтернативу. Но я думаю, что на сегодня негатива хватит, какого-то такого чернушного состояния нашей повседневной жизни. В следующем выпуске обязательно поговорим о чем-нибудь более приятном, о чем-нибудь более интересном. Я планирую, что в следующий раз мы с вами услышимся через неделю. Спасибо. С вами был Иван. Пишите комментарии. До свидания.